Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo más, a otro live más, aquí conmigo Suriel Ramos. Hoy estoy haciendo un multicast básicamente y hoy me acompaña una amiga muy especial, la cual la he tenido en varias ocasiones conmigo. Déjame prenderla por ahí por si acaso dice algo para que la puedan escuchar. Hoy es un día muy especial porque hoy... Además de que este, estoy haciendo este live, estoy aprovechando porque estoy celebrando que nuestro podcast, el podcast de Tema Libre, llegó a las 2.500 downloads en todas las plataformas. Así que estoy más que contento y más que agradecido con todas las personas. Con todas las personas. Ahora, ya. Gracias, gracias. Con todas las personas en la cual nos comentan, todas las personas en la cual eh, nos han dado el feedback de, lo, de los temas que hemos estado trayendo a la mesa. Así que estoy muy contento, muy emocionado y estamos introduciendo esta nueva plataforma, ¿verdad? Porque estos son los momentos en los cuales tenemos que reinventarnos un poco, ¿verdad? Pese a todo lo que está sucediendo en el país. Quisiera aprovechar el momento, como a veces no sé si están escuchándome bien, quiero aprovechar para preguntar si escuchan bien, si creen que la música está muy alta, porque así, ¿verdad? Yo puedo, acá en, 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 el, en el estudio lo puedo monitorear. Así que no sé si Raymond, vamos a bajarle un poquito el sonido para, ahí, ahí, para que lo puedan escuchar mejor. Hoy me acompaña, como dije al principio, la fotógrafa de Puerto Rico. Ella es la fotógrafa de Puerto Rico. Voy a hablar para acá porque ya está para acá. Soy más fácil hablar para acá. No, tú vas para, no, tú vas, tú vas para otro lado, tú vas para otro lado. Sí. Ah, es que yo te veo en el otro Exacto. lado a ti. Pues es para acá, es así. Eh, ¿Cómo está? ¿Todo bien? Eh, ¿Cómo le dices? Eh, eh. Bueno, hoy me acompaña Camil Fontanes. Camil es una fotógrafa la cual lleva aproximadamente 10 años de trayectoria, ¿no? Tú ya has aproximadamente 10, un poco más. 11. 11 años, ¿ves? Estaba cerca, estaba cerca. Sí, sí, es que cumplí los 11 ahorita. Sobre, sobre 600 bodas de experiencia. No. Sí, literal, no, no sé. Bueno, no. algo por ahí. Algo, ¿tú, tienes, tú tienes como... Como que, la mitad. ¿Tú crees? Sí, sí, yo, yo llevo, en verdad, bueno, esto es algo bien, bien ingeniera, que okay. todavía yo preservo, y es que a mí me gusta, en verdad, en todos los aspectos de mi negocio, yo mantengo los números, como que los stats, estadísticas, y qué sé yo, y estoy más o menos cerca de los 315, si no me equivoco, 315 bodas, déjame ver, te, te confirmo ahora. Wow, ahí lo tienes previamente calculado, tú sabes, literal, 315 bodas. Ella está ahí. Bueno, hoy yo he traído a Camil a, a, a esta plata, a esta multiplataforma porque tengo entendido que está saliendo tanto en la, en la página de nosotros como en la página de Camil. Este, y pueden, pueden comentarnos, pueden escribirnos. Vamos a, hablar, vamos a estar hablando sobre unas cositas bien interesantes que, está, que hemos estado elaborando durante este proceso del COVID-19. Eh, cómo lo estamos trabajando, cómo nos hemos reinventado pese a lo que está sucediendo, porque pues, este, como ha sido la norma en todo lo que está pasando, pues sí, hemos, hemos, hemos tenido eventos cancelados, pero mayor aún hemos tenido afortunadamente este, eventos pospuestos, ¿no? que no hemos perdido todos los eventos. ¿Cómo estamos trabajando esa, esas cancelaciones y esas, esa, pues, vamos a dar la palabra. Posposiciones. Posposiciones es la palabra. Sí. Bueno, 
Pues, o reprogramaciones. reprogramaciones. Eso me gusta más. Igual se reprograma la fecha. ¿Cómo estamos Ajá. trabajando esas reprogramaciones? Mira, nos escribieron, nos escribieron. Felicidades a ambos. Pues básicamente, ¿cómo, ¿cómo estamos trabajando durante ese proceso que estamos, que estamos haciendo ahora mismo, verdad? Que estamos haciendo. Y Camil está, ha creado una plataforma también de ella, la cual vamos a estar hablando. Y sobre esos talleres que está haciendo Camil, que yo sé que puede, van a ser muy beneficiosos para todos aquellos que nos están acompañando. Me estás diciendo cuántas bodas tienes hasta el momento. Pues mira, te mentí, son 308, las acabo de contar. Estás ahí al lado, son 308, estás ahí al lado. Yo pienso... A lo mejor, a ver, si no fuera por la cuarentena, yo hubiese llegado a los 15, exacto, y por yo eso... No, yo me acuerdo que yo no, yo no hice como una contabilidad de la... De la eso es agua. Es agüita, agüita, mira. Yo necesito agua. Por el momento. Agua por el momento. con color. Agua con color, mira. Bueno, yo me acuerdo que cuando yo empecé... Yo no tenía una contabilidad per se de las bodas, porque pues yo, yo sí soy estructurado, pero a lo mejor no tanto como tú. Entonces, este, yo diría que como hace como unos... Yo llevo, yo llevo de 7 para 8 años en esto. So, yo diría como hace unos 4 años es que yo empecé como que a... Ok, yo hice tantos números, las sumo. Hice tantos números, las sumo. Yo no creo, ¿verdad? Yo creo que yo tengo que estar, yo diría, rondando aproximadamente las 200 a 250 bodas. Yo no creo, eso es un montón. Para más videos. 7, 8. Sí, y es más en video, exacto. Para videos es mucha boda. Yo tuve. Es duro. Yo, yo, yo tuve. Yo me acuerdo que yo tuve un año, el año pasado, per se. Yo tuve aproximadamente 55 actividades. So, es un montón para videos. Eh, okay. Y todavía, hasta el son de hoy, pasó la que estamos en cuarentena. Todavía, aunque se han pospuesto, por lo menos en mi caso, no sé en el tuyo, yo, ya yo, por lo menos, vamos a decir, voy a, voy a decirlo como que ya los meses se fueron a pico. Ya, obviamente, marzo se fue a pico. Voló, Mitad, voló por la parada. Marzo voló a pico. <risa> eh, este, este, marzo se fue a pico, mayo se fue a pico. Ah, digo, abril se fue, pero mira, a la primera. Fue mayo. Junio, ya estoy en la última semana de junio para categorizar a julio. Que estoy seguro que junio se va a ir a pico. Y obviamente, pues julio es, el, es la gran incógnita de saber si julio se va a ir a pico. Mira, sí, mira, mira, Ferrer me escribe que cuánto. Obviamente, sí, no. Yo hice un año, el año pasado, yo hice 50 y 52 bodas. 52. Las otras te fueron eventos corporativos. Pero de, entre actividades, pues caen las 55. Exacto, sí, yo, yo no cuento yo no cuento los otros guisos porque como yo me mercadeo principalmente como fotógrafa de boda, esos son como que los bonitos, los bonitos del año, pero, o sea, bonitos de bono. Yo, yo... Pero bonitos, bonitos. Sí, yo pero, creo que, yo creo que, que hay bodas hay boda que, bueno, yo cuento todo tipo de eventos porque yo no solamente me mercadeo en... en este en boda yo también me mercadeo en otro tipo de plataforma yo también hago para canales de televisión hago varios programas y estoy trabajando con Goya lo que es el programa este se me fue el nombre de... menú criollo Goya se me fue es la cuarentena es la cuarentena cuando hay calidad siempre hay, siempre habrá trabajo gracias Amén. gracias gracias muchas <risa> gracias pero volviendo a lo que estaba diciendo yo me acuerdo que, que se me fue. 
se me fue, me, me, me acaban de escribir ahora mismo por, por WhatsApp, discúlpame. Yo me acuerdo que a mí se me fue ya, como estaba diciendo, marzo, abril, mayo, junio está ahí, julio está ahí. En tu caso, ¿cómo está la cosa? Pues mira, este, yo básicamente ha sido fuerte porque literalmente marzo, abril y mayo son mis meses que hacen el año completo. Claro. Este, aunque sí hay trabajo recurrente todos los meses, para mí, eh, yo catalogo un año como bueno o malo, dependiendo de cómo me vayan estos tres meses. Así que sí, definitivamente ha sido un cantazo bien fuerte. Obviamente no es del todo perdido porque sí han habido posiciones dentro de este mismo año que es un poco riesgoso, ¿verdad? Pero como quien dice, pues no estás perdiendo full. Exacto, esos son los bonos que se gastan para viajar sí, y para la chulería. Bueno, en mi caso ahora mismo es para casa. Ok, si hago X cositas, pues entonces hago tal cosa en la casa, remodelo esto, compro tal cosa. Pero exacto, esos son los bonitos. Este, pero sí, básicamente de, de marzo, abril y mayo, pues básicamente se me han vaciado. Hay clientes que todavía, y, y esto es algo que yo, pues, realmente no, todavía no está claro el camino que se va a seguir. Muchos de mis, de mis guisitos durante la semana, yo lleno mucho las, los días de semana con lo que son el open, sesiones de fotos de pareja. ¿Eso es lo eh, ¿Tú los categorizas como boda o tú, los, tú tienes una categoría aparte para eso? Yo los catalogo aparte. Okay, porque decir que el número que me he visto ahorita no está la, los elopmen. No, eso no incluye los elopmen porque realmente un elopmen, aunque es un evento de dos parejas, de una pareja que se casa, no genera el mismo ingreso que una boda de ocho horas. Así que no, no sería sabio para mí cuantificarlo de la misma manera, porque entonces si yo me pongo una meta de 30 bodas al año, o de 35 bodas al año, y lo lleno todo, todo de elopments, pues entonces estoy, me estoy disparando en el pie al, al no coger maquizos o algo así. Así que sí, la, 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 la cantidad de bodas es, es bodas reales, o sea, bodas de con recepción, cosas así. Este, pero sí, durante estos meses yo había llenado mucho mi calendario de ese tipo de guisitos que son más cortos y que no tienen invitados. Así que yo creo que estos clientes, todavía muchos de ellos no saben qué van a hacer porque no saben si cancelar del todo o simplemente dejar que el tiempo diga. Porque como son ellos dos solitos, realmente pues, pues en cuanto a las restricciones del CDC, por ejemplo, que no están permitiendo hacer eventos claro. de, de 15 personas o más en algunos lugares, pues ellos como quiera podrían realizar su boda. Claro, sí, no, yo, yo, yo he estado viendo lo mismo, ¿no? Yo está, inclusive hablamos por teléfono hace unos días y estábamos conversando lo mismo básicamente en cuanto a independientemente el toque de queda termine como tú y yo lo conocemos ahora mismo hay que ver qué tipo de plan de distanciamiento social se implementa el cual pues determine si los eventos se van a hacer van a, a llegar a ser posibles o van a tener que posponerse o simplemente pues, va, va a haber personas que van a a determinar cancelar yo creo que a nuestro beneficio lo que está sucediendo con esto es que pues a todo el mundo le está dando por igual no este no era como cuando sucedió maría eh, verdad si venimos a, a, a hacer una comparativa que no se verdad en, en overall no se compara porque esta está mucho más peor que maría yo diría ahorita hablé por teléfono con un amigo y le decía esto es maría por cinco ¿sabes? porque es maría en todo el mundo literal es peor porque no sabemos a ciencia cierta, nadie sabe cuándo esto va a terminar, así que 
es como una, una crisis que no se acaba. Sí, exacto. Y, y yo me acuerdo que, que yo le yo, yo lo que estoy haciendo es que básicamente lo que estoy es manteniendo la calma ante todo, ¿sabes? Pero bueno, es el primer paso. Ese es el primer paso, mantener la calma, trabajarlo de manera en la cual este, yo me pueda desempeñar haciendo otras cosas que le puedan brindar fruto a mi negocio, ¿no? Y que le puedan... este de, Siempre uno tiene un proyecto personal que uno tiene como que en mente, como proyectos como este que estaré haciendo ahora mismo, o proyectos como de, de hacer una, unos talleres en tu caso, o quiero dar unas clases online, o quiero eh, simplemente ampliar contenido que tengo en mi página de internet, ¿verdad? Que, que hay maneras en las cuales podemos empeñar, pero cómo uno transforma esas ideas que a veces solamente lo que hacen es este añadir contenido, cómo uno las convierte en dinero, ¿no? Y en un, en un income, como decimos nosotros, pasivo. Es que mayormente la, la, la gran duda que, que todos tenemos y, y la incógnita de saber que, ok, hago esto y se acaba la semana que viene. Yo no creo que esto se acabe la semana que viene. Yo no sé cómo tú lo ves. No, este, ¿verdad? Tenemos... Yo creo que una cosa es lo que nos queremos, ¿verdad? Lo que queremos creer para mantener un cierto nivel de cordura, porque también, o sea, eh, yo creo que gran parte de lo que el coronavirus está haciendo mundialmente no es físico y económico, es mental, o sea, la salud sí. mental y la, y, la, y la capacidad que nosotros tenemos de, 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 mano, de desear tanto que regrese la normalidad, que a veces estamos dispuestos a arriesgar muchas cosas por, por eso, así que yo, yo creo que aunque deseamos muchísimo que todo sea como antes, yo creo que por un tiempo no va a ser como antes, así que es importante poco a poco eh, tanto darnos cuenta de ese detalle como también tomar precauciones y empezar a movernos hacia este, lo que va a ser un nuevo estilo de vida por lo menos por los próximos, qué sé yo, quizás años. Este... Yo, yo escucho esa palabra de que el, el nuevo estilo de vida, eh, la nueva normalidad, la nueva norma, lo nuevo normal, eso suena como un nuevo orden mundial. Soy, <risa> soy paranoico, ¿no? Bueno, Estas son teorías de conspiración. Sí, <risa> esto suena como un nuevo orden mundial. Y este, mira, ¿sabes qué yo escuché hoy? ¿Para qué? ¡Puf! Eh, hoy hablé por teléfono con un amigo y estábamos hablando, ¿sabes? Los 500 dólares estos de, de Suri, ¿no? ¿Sabes que nosotros vivimos en un país donde la economía subterránea es gigante? ¿Sabes? Hay muchas compañías que no que son compañías de una persona, pero que no tienen todos los protocolos correctos, ¿verdad? En cuanto a, a sus permisos a tiempo, en cuanto economía a... Economía informal. Exacto, informal. economía informal. Pues estaba, estaba, estábamos hablando sobre eso y me estaba diciendo, mira, si había una manera por la cual ahora a todo el mundo la van a pasar por el filtro, es esta, porque todo el mundo hizo un registro de Suri ahora para coger los 500 dólares, ahora sí Hacienda sabe quiénes están, quiénes no están, cómo los podemos trabajar, cómo los podemos fichar, tú sabes, y, y cuando tú vienes a ver, tú dices, mira, es verdad, sabes, esto puede estar hasta, este, ¿cómo se dice eso? La, este, con una, un tipo de conspiración, no, no quiero decir que es una conspiración porque... No es una conspiración, pero como que fríamente calculado, lo que quería decir, fríamente calculado. Pero, sí, pero no, porque a la misma vez tú dices, tú sabes, eh, sin entrar en mucho en temas políticos, el gobierno no es tan eficiente como para poder planificar algo así. Simplemente hay un set de condiciones bien particulares que se prestan para esto. Pero sí, está, está brutal y, y la realidad es que, por pues, más que suene a película, 
eh, el mundo no tenía una pandemia desde hace literalmente 100 años. En el 1918 fue la gripe española y esa fue la última. Así oh. que estamos pregando nuestra generación y nuestros abuelos, que son las personas más adultas que, que la mayoría de nosotros tenemos en, nuestra, en nuestro círculo. Mi abuela nació 10 años después de esa gripe, así que ella, ella no vivió tiempos de pandemia. Y, y esto suena súper loco, pero pues, hay que es que eso es la naturaleza y ya nos tocaba. Y... Yo creo que, que, que ¿verdad? No, no quiero decir que sería... No es responsable, ni, ni tampoco es irresponsable de mi parte decir que conste que esto es solamente una especulación. Yo no yo no, yo no soy ni doctor, ni médico, ni nada por el estilo. Este, pero yo sí me atrevo a decir que yo veo esto este, durando, ¿sabes? Que vamos a, vamos a ver las consecuencias de esto, obviamente hasta el año que viene. Vamos a ver consecuencias de esto. No obstante, sí veo este, bodas pospuestas como hasta octubre, Básicamente que, que ah, si sigue como está ahora mismo, porque obviamente estamos esperando que el pico sea en, entre estas próximas semanas, tengo entendido. Si el pico se mantiene en estas próximas semanas. Ya ahora sé, va a ser para me, junio. Ya me siento como el Task Force. Ya, ya te va a ser para junio. Para, ahora es para junio. Sí, no para sí junio. según los últimos números recientes son para junio el pico. Este... Señor. Yo he leído mucho al respecto porque yo antes de ser fotógrafa he sido científica, ¿verdad? Eso es como que mi, mi, mi main Ella área de... Eh. Pues claro, claro. Eh, 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 primero que nada, soy una chica STEM. Ver, y, lo, y realmente muchos de los artículos aún están tratando de tan siquiera entender cómo se comporta el coronavirus. Eh, eh, y muchos de ellos proyectan aún mucho más largo. El, en el caso, ¿verdad? Lo que tenemos históricamente... Mira, Eric, Eric, Eric escribió ahí, yo también espero que sea para octubre. Pues yo espero que mañana mismo el virus oh, yo, yo espero que se acabe hoy. O sea, yo espero que me digan... Yo, yo espero ver... Yo, yo todas las mañanas espero levantarme en la cama y mirar la aplicación que diga Andy.com diga encuentran vacuna para el coronavirus. Y se acabó esto. O sea, se acabó. Ya. Pero no sabemos, la realidad es que no sabemos, mientras tanto nos toca como que prevenir y cuidarnos y, y ser bien, eh, yo como que juicioso yo creo también en, en cómo sobrevivir esto. Saludos, espero que te encuentres bien, gracias por acompañarnos. No, no, yo, ven acá, ¿y cómo has estado trabajando el, el, el caso de, de las de la reprogramaciones de bodas? Porque en mi caso, no sé si tú lo estás trabajando de esa manera, y verdad, y comienzo yo para, para, para darte el pie en, en cuanto a eso. Pues yo lo que estoy haciendo es como un adendum, ¿no? Para dejarle saber, porque obviamente, estoy que, si algo nos ha enseñado, si nos enseñó María, y el COVID nos lo está reforzando, es que la importancia de tener un buen contrato. ¿Verdad? Y nosotros no somos legales en cuanto a esto, pero sí hay una importancia en eso. Y estipular las cosas y que todo esté en ese papel, en ese documento, que haga algo. Porque obviamente sí, yo puedo hablar contigo, podemos llegar a un acuerdo verbal, pero las palabras se las lleva el viento, ¿no? Ese, eso dice el refrán. Así que es importante establecer unas pautas por escrita. Habiendo dicho eso, por lo menos en mi caso, cuando la, las novias me solicitan, vamos a reprogramar, vamos a, a poner la fecha de la boda para tal fecha. Obviamente, pues verificar, ¿verdad? Si esa disponibilidad está. Y en cuanto a mi caso, lo que estoy haciendo es como un adendum. ¿Qué estás haciendo tú? Yo estoy, ok. Eh, realmente estoy trabajando caso por caso. Porque okay. cada cliente, cada set de condiciones, tanto, ¿verdad? Eh, 
de parte de ellos como de parte mía con respecto a su evento. Eh, yo estoy, yo creo que algo que yo aprendí bien rápido en María y, y fue algo que yo me tra traté de comunicar, Ana, ¡Mua! Este, algo que traté de, de comunicar bien pronto durante, durante el post-María Crisis, ¿verdad? Que estaba ocurriendo en Puerto Rico, es que nosotros tenemos que, uno, ser responsivo. O sea, tan pronto tú recibes, eh, no puedes esperar a que te llegue el problema para atenderlo. Tú tienes que empezar ya a hacer una estrategia. Ya, ya estamos tarde, by the way. Pero si no lo has hecho, tienes que empezar a hacer una estrategia de cómo tú vas a atender los clientes, a, eh, examinar tus finanzas, examinar tus contratos. Y, y poder eh, crear un plan de acción Ajá. que tú le puedas ofrecer a los clientes antes de tan, tan, antes de tan solo ellos escribirte. Porque eh, realmente algo que yo aprendí con María es que cuando tú picas adelante, tú tienes más, más opciones. Este, por ejemplo, muchos clientes en María estaban contemplando cancelar su boda en Puerto Rico. Pero sí, si pero, van a casar, en otro lado. Son ejemplos distintos. Sí, exacto. Yo sé que son ejemplos distintos. La ventaja, ¿no? En, en, en cuanto a María era que la dificultad para nosotros era que nosotros, Puerto Rico, se desconectó del mundo. Para, pero, pero en esto se desconectó el mundo entero. Full, full. Pero son destrezas que, tú, que, que aprendí en aquel momento que a identificar manera de, de poder también salvaguardar mi negocio. Así que yo tan pronto los clientes, este, ¿verdad? Tan pronto empezó realmente el toque de queda aquí en Puerto Rico y después empezaron a seguir distintos estados en donde mis clientes también vivían, pues yo decidí, ok, no, hay que picar adelante. Yo no puedo esperar a que ellos me escriban que cancelaron y que quieren su chavo. No, yo tengo que empezar a, a, a presentarle otras opciones antes de que ellos tomen decisiones. Claro. Porque yo creo que eso es algo bien, o sea, bien valioso que nosotros podemos ofrecerles. Es, mira, ¿sabes qué? Esa no es la única opción. Por si lo estabas contemplando, hay otras opciones y entre ellas está posponer, está quedar con un crédito para más adelante en otro servicio, está en yo viajar a donde tú hagas tu boda cuando la cosa se calme y se pueda viajar. O sea, como que no cerrarnos a la opción de cancelar, que es la, es la, es la opción más dañina para ambos lados. Porque... Ahora que te, sí. eh, perdón, te interrumpa, ahí mismo, eh, 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 Erika hace un comentario, que lo voy a poner otra vez en la pantalla otra vez, que dice que el que les contacte primero brinda confianza. Y yo, y yo quiero hacer un paréntesis en eso, porque esa es una de las preguntas la cual yo tengo. Eh, cuando, hay, cuando hay un intermediario, sépase en este caso que el intermediario, me refiero a la coordinadora, la cual es una de las más importantes en verdad la logística de este de este de este evento o de este nue nuevo evento no eh, a veces tendemos pues a esperar que la coordinadora obviamente haga ese haga ese primer toque a la novia y nos traiga ya la información porque a veces eh, tenemos que tener mucho cuidado verdad cómo transmitimos la emoción de lo que escribimos no porque no todo el mundo utiliza las mismas palabras y se sobreentiende igual por ende, este, hay que ser muy cautelosos cuando tú le haces el acercamiento a, a la novia en este caso. Yo, eh, y voy a contar una experiencia mía, a la primera novia que me vino con el tema de la cancelación, yo asumo el hecho de que quizás las palabras que yo utilicé no fueron las palabras ideales 
y entonces creó un poco de confrontación. Todo se resolvió, gracias a Dios, ¿verdad? Hemos llegado a un acuerdo. Pero yo dije contra, yo creo que yo no utilicé las palabras correctas, por eso es que estamos, por eso es que estamos en esta situación y ella entendió mal, pero yo quiero ayudarla porque obviamente yo no te quiero dejar a ti este pillado ni nada por el estilo. No sé qué, pero, pero bueno, antes de que te, te pase la esto para que me comentes, cuando tú no tienes ese intermediario, que en este caso es la coordinadora, tú hacer ese primer acercamiento a la novia, aunque le brinda confianza, tienes que tener mucho cuidado con la palabrería, con las palabras, con las ideas que tú quieras transmitir. Sí, totalmente. Yo creo que en este momento, o sea, tenemos que entender primero que no es una situación difícil solamente para nosotros. Eh, para los clientes, especialmente cuando son clientes de bodas, es el día más caro, más planificado, con más carga emocional que esa persona ha tenido probablemente en su vida. Este, hay bien pocos días que son tan intensos emocionalmente para una persona como su boda. Este, también, yo creo que algo que, y, y sigo con el tema de, de los coordinadores, ¿verdad? Eh, los coordinadores son excelentes intermediarios, Ajá. pero nadie tiene el mejor interés para tu negocio y para tu bienestar, ¿verdad? Y tu, y tu, y tu vida como tú la tienes. Así que yo, aunque haya un coordinador, yo voy a hacer ese acercamiento directamente con el cliente porque yo quiero que mis palabras sean mis palabras. Claro, este, al igual que cuando cuando uno se está vendiendo, ¿verdad? Uno está tratando de conseguir ese contrato. Nadie te va a vender mejor que tú. Lo mismo pasa con estos momentos difíciles en donde nadie mejor que tú va a poder comunicar las opciones y presentar propuestas, pero a eso voy. Yo no les digo, ok, yo no voy a devolver chavo, aquí está la, aquí está un crédito, tienes hasta mayo del año que viene para reclamarlo. No, no es que hay coordinadoras que defienden, que defienden hasta el último. Mira, yo voy a, voy a hacer un paréntesis a eso que tú comentas, Ferrell. Yo creo que, que la coordinadora es la que más contacto tiene con la novia, ¿verdad? Hay, hay, hay novios y novias que tú te haces panas de ellos. O sea, que más allá de meramente ser un cliente, tú te haces en... en, en como si casi te tratan, te tratan como un familiar eso está muy bien no obstante siempre es importante este y no me y no quiero decirlo verdad como que distancia y categoría pero siempre es importante que eh, te, destacar que pues tú eres un suplidor y la otra pared y la otra persona es el que te está contratando a ti y, y, y cuando está la coordinadora, la coordinadora, más allá de velar por los intereses de ella, hay que velar también por los intereses de todos los suplidores también. Porque tú tienes que, yo, cuando no te, yo en los casos de, de novias, porque yo, yo diría que yo estoy aproximadamente como unas 15, 16 parejas que se han pospuesto las actividades ya. Hay gente que tiene más, hay gente que tiene menos, pero casi siempre hay mismo tratamiento. Lo que queremos es que pospongan la actividad, no queremos que la, que la cancelen. Y hay que convencer a esto, a, hay que convencer a las parejas. Y la coordinadora tiene también esa este, responsabilidad también de convencerla. Porque, oye, pareja que se va, para, turismo que se pierde, inyección económica que no está, todos los suplidores van a perder. No sé, esa, esa es mi opinión. No sé qué opinas tú. Eh, sí, no, definitivamente. Y también, este pero uno no puede simplemente recostarse de que el coordinador haga todo el trabajo por uno. Ah, no, porque definitivamente, totalmente de acuerdo. Cada, si lo, si al igual, no, sí, no, no, no. Y, y lo estoy, estoy añadiendo a tu, a tu, a tu comentario, ¿no? no como que difiriendo de... Eh, en el caso de... O sea, tenemos que ser también empáticos porque también si nos tratamos de poner en los zapatos del, del cliente, también nos tenemos que poner en los zapatos del coordinador que al igual que nosotros probablemente está perdiendo 15, 20 bodas 
eh, en este momento y que cada una de esas 15 bodas tiene un set de suplidores súper distinto. Entonces, no podemos pretender que, que, que con clientes distintos y proveedores distintos de servicio, eh, no sé, tomen en consideración específicamente a uno como uno quisiera ser tomado en consideración. Así que, aunque sí el coordinador, y yo estoy encantadísima con, con mis coordinadoras de estos últimos meses porque ellas están ahí, tú sabes, pulseando para, para poder conseguir fechas nuevas, distintas opciones para que todos los suplidores puedan estar, que no, nadie tenga que cancelar. este Pero aún así, yo creo que es totalmente válido uno como, como suplidor eh, hacerle un acercamiento directo al novio, a los, a los novios y antes de que tampoco antes de que ellos no que ni siquiera tomen ninguna decisión, uno ofrecerle distintas opciones y decirle, mira, estamos pensando en ti, te queremos mucho, y que salga también, o sea, que no sea simplemente algo, un, un acto que uno haga para cuidar su, su ISO, sino que también se entender que tanto es difícil para nosotros como para ellos, y, y, y demostrar esa empatía, esa humanidad dentro del mensaje que nosotros le llamamos al cliente, y eso va a ser súper Súper la diferencia sí, en, yo, yo, en el resultado. Yo entiendo que, que como tú dices, no es el hecho de ser humano no y de ponerte en la posición de ellos, al igual que ellos también tienen que ponerse en la posición de uno, no porque pues, vuelvo y digo, esto es algo bien democrático que le está dando a todo el mundo por igual. ¿sabe? No es como María que, que ¿verdad? ¿verdad? Y no lo digo, no quiero sonar arrogante ni, 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 ni menospreciar a ningún sector en, en absoluto a lo que me refiero es, es esa empatía que tú puedes tener con los clientes este, en, en caso de María me acuerdo que aquellos que tenían dinero pues podían hacer las actividades aquellos que no tenían dinero no las podían hacer entonces este no tú puedes tener el dinero del mundo pero no lo puedes hacer ¿sabes? porque de eso depende la vida de las personas literalmente ¿Sabes? no hay manera y todos mira es como ver ahí está Natalia todo, ¿eh? es tener empatía porque eso los clientes lo agradecen exactamente como tú y también cuando uno tiene empatía los clientes tienen empatía con uno porque saben que tú no estás tratando de pasarte de listo que no quieres quedarte con los chavos de nadie por, por ser un sabes un ganso yo creo que ¿sabes? Los, los clientes entienden los clientes entienden si tú les ofreces opciones si tú escuchas sus necesidades y también le, les expresas las tuyas, porque es. aquí estamos, un contrato de, de, de servicios está hecho para proteger a ambos. Entonces, eh, sí, y, no, y oh, renegociar eso, esas eso, cláusulas. Eso es muy importante, es. eso que tú acabas de decir, o sea, el contrato es para proteger ambas partes, te protege a ti y, te pro, y me protege a mí, ¿no? So, que es muy importante, vuelvo y digo, para eso en algún momento buscaremos a Cristina, que es fotógrafa y... Ella comentó bueno, por ahí, dijo sí, que era ella, muy inteligente. Sí, 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 porque Cristina me ha estado puliendo, Cristina me ha estado puliendo. Créeme que esta mañana tuve una llamada con Cristina porque teníamos que resolver unas cuantas cositas. Y pues obviamente, si usted no tiene a alguien, ¿verdad? Que, que yo, yo soy muy fiel creyente de que tú necesitas personas que te instruyan en la materia porque yo no soy experto en todo, ¿no? Entonces, este, hay que mantenernos, ¿verdad? Lo que es a la vanguardia. Y por eso, y en esa manera de reinventarse. Mira, ahí está Cristina comentando. Cristina, te estoy velando, Cristina. Una carita. Sí. Eh, yo me quiero que me hables sobre ese nuevo proyecto que estás haciendo. ¿Cómo surge y, ¿verdad? y de qué se trata? Pues mira, este, para mí la educación siempre ha sido un pilar en mi vida. ¿sabes? Yo, yo soy autodidacta en muchas cosas, este, siempre he sido como que fiel defensora de que 
tú te dejas de educar y dejas de crecer. Este, tan, tan joven como en la universidad, ya yo daba tutoría y mentoría a otros estudiantes y cosas así. Y era algo que siempre era como que, le dicen en inglés, como que este burning passion, como que esto que te está quemando por dentro, porque eh, no solamente porque tú sientes que tú sabes más que nadie, ni nada por el estilo, no es eso, es que simplemente como la, el intercambio de información es valioso y es algo que tenemos tan al alcance en estos días, pero aún así, a veces como que las personas que tienen cierta información se la quieren como que el instinto es guardarla, es como que esto me costó aprenderlo, así que me lo voy a quedar. Yo muchas veces, y, yo muchas veces he hablado sobre eso, yo creo que, que independientemente tú sepas lo que tú sepas, yo le puedo dar a fulano, y es más, yo le puedo dar a Raymond, que todo el mundo sabe que Raymond siempre está conmigo en cuanto a lo que es grabaciones de boda. Yo le puedo dar todo lo que yo tengo a Raymond. Y aún así, Raymond lo va a Raymond hacer... está duro, ¿de qué tú hablas? Bueno, Raymond está duro, <risa> claro que está duro. Este, lo que pasa es que esta gente está riendo. Este, eh, lo, lo va a hacer bastante parecido, pero no lo va a hacer igual, ¿me entiendes? Sí, nadie, nadie es una copia del y, otro. Y si, y... y si llegase a ser el momento en el cual supera el trabajo que yo hago, pues mira, yo me sentiría orgulloso porque entonces yo fui la persona que puso ese grano de arena para que tú te convirtieras en la persona que es. ¡Oh! Si él me que está escribiendo, tan lejos y todo. Sí, literal, literal. Discúlpame, cuéntame, ¿cómo.? cómo más allá, ¿ha? me estaba hablando pues nada, sobre, eh, sobre el proyecto. Pues sí, era algo que siempre, desde que yo entré a la comunidad fotográfica, que eso fue como que, by the way, entrar a, a las redes sociales y conectar en grupos y foros de fotografía, fue algo que yo catalogo como esencial en mi negocio, porque si no, yo siempre, siempre se hubiese quedado de hobby, estoy segura de eso. Este, así que tanto como yo tuve acceso a ciertas personitas, porque en aquel momento era más difícil, ¿verdad?, conectar con personas que estaban dispuestas a compartir información. ¿Qué año? Dame el año. Dame el año. atrás. El nacimiento de las redes sociales. Sí. Eh, como las conocemos ahora. Pues nada, este, cuando eso comenzó, yo vi cuán importante era no solamente eh, compartir la información, sino también como que recibirla y todo esto. Y pues como ya eso era un valor bien, bien fuerte en, en mi vida, pues este, siempre me había quedado con las ganas de, de hacer algo educativo y, y comunicar y comunidad y toda esa cuestión. Entonces, hola Edwin, gracias, un saludito. Este, y nada, básicamente lo que pasó fue que cuando se me presentó la oportunidad, he tenido varios talleres en universidades y cosas así, se me presentó la oportunidad del Top Ten, del cual tú también fuiste parte, Suriel, y eso fue, hermano, como que finalmente yo me sentí que yo estaba devolviendo a la comunidad lo que la comunidad me dio a mí. Este, y era eso, algo que eso, siempre... Es, es un eslogan, eso que ya acaba de decir. Es más, tírale, tírale, tírale un screenshot. Ya. Ahí, está, ahí tienes el free spray. El free spray. Lo lindo es que tú lo haces. Tú lo haces. Bueno, Suriel, yo te voy a dejar esto. Es como cuando alguien te pone la mano así, tú no los vas a dejar arrollado. Tienes que chocárselas, tú sabes. So, um, no, este. Tú puedes dejar a alguien arrollado. Anyways, pues, este, nada, en... Finalmente fue como que vi el nacimiento de eso en, dentro de la comunidad fotográfica en el Top Ten Photo Video Convention el año pasado 
y de, también voy a ser parte del Fobicon cuando finalmente ¿verdad? reunimos los planes porque obviamente el coronavirus ha cambiado ciertos todo, planes todo, todo ha cambiado esos planes todo ha cambiado esos planes yo asumo que exactamente no tirar la fecha exacto este, pero nada, pero mientras tanto, sí, era algo que yo quería hacer todo el tiempo, como que crear esta serie de seminarios en ciertos temas que yo siento que no se le dan la importancia que deberían tener, claro. o que no se le dan el enfoque que deberían tener, y siempre es algo que como que yo me topé con mucha información que realmente no era muy efectiva para mi negocio, entonces yo traté de crear y de, y de, y de hacer como que mis propias formas de hacer las cosas en ciertos puntos, este, guiadas por ciertas ¿verdad? ciertas fuentes de inspiración también, porque no es como que yo me inventé, no me inventé nada, las redes ya están inventadas, simplemente, you know. Pues, este, y, y nada, básicamente, yo siempre decía, cuando tenga tiempo, haré bla, tal cosa. Y pues ahora, hay tiempo, <risa> hay yo tiempo. Que, yo creo que es muy útil eso que estás haciendo, eh, me parece fenomenal en cuanto a, a también, obviamente, te mantienes ocupada, te reinventas y a la misma vez generas ingresos. So que, ¿verdad? Este, tienes todas esas herramientas. Y creo también sí. que, que el hecho de, de ¿verdad? Que, que, que mencionaste anteriormente que te percataste que había ciertas ramas, cierta información que considerabas que era útil para que las personas, ¿verdad? La tuvieran. Yo creo que eso es muy importante porque aún así yo que me paso viendo videos en YouTube de cómo hacer cosas porque ahora mismo mi enciclopedia se llama YouTube. Esa es la enciclopedia. Tú quieres aprender algo, ve a YouTube, ¿verdad? Existen otras páginas de internet como Coursera, que tú tomas cursos online y o diferentes, ¿verdad? Este, plataformas como esta, como la que estás utilizando tú también. Pero no, ¿verdad? Que, que, que tú te puedes mantener instru instruido y te puedes inspirar en la materia pero a veces es bueno tener una persona que esté ahí monitoreándote y que te pueda decir, mira, esto es lo que tienes que hacer, estás bien, estás haciéndolo bien o no tan bien, ¿no? Sí, también. Y una cosa que, que para mí es bien, no sé, a veces uno consigue, a veces uno va, yo he ido a clases, especialmente en Las Vegas cuando fuimos y cosas así, tú vas a un seminario y el tema del seminario no fue lo que tú aprendiste. Aprendiste otra cosa que nada tenía que ver, pero te como que te creó una idea y de esa idea tú sacaste un, ¿sabes? un concepto completo. Me ha pasado muchas veces. A mí me ha pasado eso muchas veces. Mucha... Voy, por, Entonces, voy por una cosa y salgo con otra. Literal, pero eso es. Eso es el aprender. Y, y tal como a mí me ha beneficiado mucho eso en muchas áreas de mi negocio. Yo tengo una libretita por ahí que es como que una libreta de ideas para desarrollar. Y muchas veces de esas ideas han salido de un blog que leí, que nada tenía que ver con eso, pero eso me, me inspiró a otra cosa. Pues yo siempre les digo a los muchachos que cogen los seminarios que, que maybe esto no es lo que ibas a buscar, pero espero que se lleven algo, tú sabes, alguito. Y que ese alguito lo puedas desarrollar en un concepto que lo ejecutes y que te crees resultados. Este, así que ya voy ahora para el pasado mañana, el domingo, tengo mi tercer seminario online. El primero fue de precios, porque yo creo que eso es algo que me... Gracias, ustedes no saben cuánto me ha ayudado este live. Ay, ah, qué, lindo, qué lindo, Daniel. Gracias, gracias enormemente. De verdad que sí. Salud. Sí. No. Este. No, dame la botella esa. Paru, paru. Ella es raro. Por lo menos. Se fue a tu... De agua. Es de agua. Ah, de agua. Ah, Anuncio lo ha pagado. Literal. Y ya lo digo. Sí. Sí, la pues mira, este, el primer seminario que di fue de precios, porque muchas veces las personas dicen, ok, ¿cuánto? 
O sea, esperan a que el cliente llegue para decidir cuánto cobrar. Y eso es como que lo peor que tú puedes hacer, te estás disparando en el pie, no estás haciendo las cosas bien, porque siempre cuando el tiempo, o sea, te vas a tardar en lo que le contestas al cliente, uno, y dos, vas a cobrar de menos porque no lo pensaste bien, no lo calculaste, no lo programaste. Así que yo decidí que ser un buen tema para empezar mi serie de seminarios pandémicos. Este, ¡Seminarios porque... pandémicos! Sí, ese wow. es mi nombre. Seminarios pandémicos. Estamos encerrados, eso es un buen momento para sentarte a hacer las cosas que nunca quieres hacer. Bueno. Suriel, me has decepcionado. Mira, ¿por qué te has decepcionado, Gary? No entiendo, explícame. Por el agua. Ah, bueno, sí. Créeme, hasta yo estoy decepcionado. Lo que pasa es que, en verdad, tengo que, ir, tengo que salir otra vez al supermercado a comprar. Aquel... Hacer una fila, ¿verdad, piche? Sí, tengo que salir, tengo que salir. No, te, te, tengo uno por ahí, yo creo, que guardado, con un chispito todavía, pero... Sí, si una, si una compañía de delivery nos quiere hacer un auspicio... Y claro, nos quiere... estamos abiertos a eso. Espíritus. Eh, si ustedes sienten en su corazón que nosotros debemos tener algún espíritu destilado con nosotros tú lo que tienes que llamarnos al 787-397-9643 o escribe un mensaje de texto al mismo número que usted lo ve en pantalla pero lo escucha o sea, exacto eh. hay que tirarlo ahí a ver uno nunca sabe a dónde llega la este, ah, pero cuéntame, hablamos sobre precio para la primera clase. Pues, este fue la primera, el primer seminario, duró dos horas, este, fui bien, bien al grano, tú sabes, expliqué todo con fórmula, con datas, con, con todo lo que tú necesitas saber. Tú, vas, tú te vas, ¿verdad? Tú, yo, yo, tú eres estructurada, tú eres una persona muy estructurada, tú me imagino que, que tienes un bosquejo de lo que vas a estar hablando, no obstante, ¿te vas con la tangente del, del, del discipulado que tienes al momento o vas... Este, o te mantienes siempre al bosquejo, hay espacios para preguntas y respuestas. Sí, todo el tiempo. Este, el, por ejemplo, el segundo seminario, el primero no tanto. Bueno, sí hubo muchas preguntas, porque mucha gente como que no sabe cómo meterle mano a, a la cuestión de los precios, pero el segundo era un poquito más abierto, porque era sobre mercadeo digital. Y entonces en mercadeo digital, ¿sabes? Hay, hay opciones ilimitadas de cómo mezclarse digitalmente, así que hubo muchas preguntas. Yo lo que hago es que yo hago una presentación, este, porque pues, yo no puedo simplemente pararme y hablar así. Yo tengo que tener como una línea, o sea, un, un diálogo que voy a dar. Pero como es en vivo, ¿sabe? la gente puede pararme y hablar. Este, es como una videollamada este, grupal. Y entonces la gente, Cristina, gracias. Cristina estuvo en el último. Así que ella, ella lo está diciendo por experiencia. Ajá, ella. ajá. Cristina, este... Cristina está poco dándome. Cristina, estoy velando. <ríe> pues entonces nada, básicamente, este, sí, hay, hay momentos en donde, en cualquier momento la gente me puede interrumpir y hacer una pregunta al respecto, se la contesta el momento o se la contesta más adelante si ya la pregunta estaba contemplada. Igual cuando la gente se registra al, al webinar, eh, pueden hacer preguntas que yo antes de empezar a dar la presentación ya, ya las incorporé en el tema. Así que si yo sé que como que mucha gente tiene dudas sobre un tema, según las respuestas que me dieron en la inscripción, pues yo simplemente hablo más de eso. ¿Y, y qué tal si, si llegase a pasar el cual tú vas a dar el taller? Yo quiero ser partícipe del taller, pero desafortunadamente yo no tengo todo el tiempo. Yo tengo 20 minutos nada más y yo no quiero perder esa oportunidad porque me gustaría que en algún momento, pues que ya que te tengo ahí, te quiero conversar algo, ¿no? Y lo puedo hacer en esos 20 minutos que estoy. 
¿Qué puedo hacer? ¿Qué, puede, qué, qué, ¿Qué alternativa tiene esa persona? Sí, bueno, este, lo, aunque los seminarios son en vivo por el, el domingo, por ejemplo, el de, el de ahora, va a ser el domingo de 7 a 9. Espérate, no hemos de terminado, la eso es lo último. Estamos un break, pero sí, pero, pero si tú no puedes estar conectado en ese momento, tú simplemente lo ves después porque va a haber un replay. Claro. Así que lo puedes ver, pero también tú puedes comentar, dejarme las preguntas o simplemente escribirme más adelante y las discutimos. Hay como un, un grupo de Facebook en donde yo pongo a las personas que se han ido inscribiendo y allí hay una discusión eh, abierta para, para contestar todo ese tipo de dudas. Eh, Así que sí. Otra pregunta. Esta es un poquito más... Este, vamos a ponerle boba. ¿Todo el mundo se ve o yo solamente te veo a ti? Mira, pues al principio... Yo siempre les digo... Como Oye, que la pregunta voy. es válida. Eh, si se yo puede ver. Yo quiero estar ahí, ahí ah, todo no, en calzoncillo... No, no. Sin camisa. No, eh, eh, no estás invitado a mi seminario. <risa> mis seminarios son vestimenta formal, ¿ok? Vestimenta formal. Si no, no No, mentira. Este, es una videollamada. Básicamente, esto que está pasando, lo único que durante la presentación, pues yo le apago las cámaras a las personas para poder que se pueda ver la presentación en pantalla completa y la gente pueda leer el contenido y todo eso. Este, sí, me gusta verle las caritas, así que así como que esos primeros dos minutitos en los que todo el mundo se conecta, pues estamos ahí todas las caritas la de clase. los que quieren. Vamos a presentarnos. Exacto. Sí. Dime, dime cuál es tu nombre. No, mentira, sí. simplemente hablamos un ratito en lo que todo el mundo llega, porque así obviamente pues, es una videollamada, así que la gente se tiene que ir conectando. Claro. Y, y cuando ya hay suficientes personas, porque algunos... Eh, se matriculan pero lo ven después no lo ven en vivo eh, porque qué sé yo tenían algo más que hacer o tenían que dormir o lo que sea pues este, nos conectamos y cuando ya hay suficientes personas pues empezamos y yo apago entonces todas las cámaras apago todos los audios para que se pueda escuchar bien la presentación y cuando la gente quiera hacer preguntas pues prenden el audio y preguntan por ahí abajo eh, o también pueden escribir entonces este, ¿cuánto aproximadamente están durando las clases? ¿cuánto duran las clases? Pues mira, yo había estimado hora y media, pero como yo soy overachiever, están durando dos horas. Oh, wow. Sí, Entonces, porque hay, hay preguntas y me gusta, no me gusta dejar a la gente como que guindando en un tema, así que... Pues. Estamos hablando de espacios limitados, hay algún número de personas que estás tomando solamente. Sí, okay, ¿cuánto? Estoy, estoy haciendo 30 personas por, por seminario para que no se sobrecargue la llamada y vaya a haber problemas de calidad o qué sé yo, así que... Son 30 espacios. ¿Has contemplado este como que hacer una tabla donde ponga ¿verdad? las próximas fechas y ya por lo menos haga un bosquejo de, de cuántos talleres vas a estar ofreciendo a través del verano, a través del próximo mes? Pues mira, esto es algo que se ha dado bien orgánico, porque aunque si yo tenía planes de hacer esto más adelante, no estaba totalmente estructurado el momento que empezó. Simplemente fue algo que yo hice como experimental para ver cuánta gente realmente tenía el interés o, o la capacidad de, de, no sé, de conectarse conmigo. Y así que lo estamos haciendo bien orgánico, bien espontáneo, o sea, no tan espontáneo porque lo programo con, con una semana de anticipación, pero ahora mismo está pasando cada dos domingos y el tema es en base a lo que me pidan las personas. Este, obviamente hay temas que yo les doy prioridad y esto es algo que quería hablar porque me han preguntado por otros temas como retratar y la dinámica con el cliente en el día de la boda, pero esas cosas para mí no son tan prácticas ahora mismo como tú sentarte, por ejemplo, al tema de, del próximo domingo, que es eh, sentarte a hacer cosas que tú no necesitas tener clientes para poder empezar a trabajarlas, okay. eh, calcular tus precios, eh, hacer un plan correcto de mercadeo estructurado, 
tú, para mercadearte, tú no necesitas tener un cliente al frente tuyo. Tú puedes sentarte en tu computadora y hacer tu trabajo, tu asignación y, y empezar a darle forma a ese aspecto de tu negocio. Y por eso es que le estoy dando prioridad a esas cosas que son como que las, las más que me gustan, eh, para ser honesta, porque a mí me encanta mucho como que toda la parte administrativa del negocio y mercadeo y, y, y todas esas partes, tenerlas bien mangadas, el muñequito bien montado, pero a la misma vez por, por eso mismo, porque son, son cosas que no pues, se pueden hacer en tiempo que estás encerrado en tu casa. Okay. Así que. Entonces, este domingo, vamos a estar hablando sobre qué específicamente. Pues mira, voy a estar hablando de blogging. Este, el blogging básicamente es... Yo creo que una de las cosas que me diferencian y también una de las cosas que me especializan dentro de la fotografía es el, el, amor, el amor que le doy al blog. Y es porque el blog es mi herramienta principal de mercadeo, aunque sí, obviamente, eso no significa que abandono otros aspectos del mercadeo, pero el blog este, en verdad es muy bueno y muy poca gente le dedica la atención que merece y, y, y hay mucha oportunidad que se deja ahí al momento de tú no, no tener un blog. Así que voy a estar hablando de eso, de sus virtudes, de cómo te ayuda a posicionarte de, de una manera mayor, este, cómo te ayuda a mejorar tus ingresos y también cómo hacerlo de la manera más smart, porque para mí lo, lo más importante es que tú no pases mucho trabajo, sino que el trabajo que pases sea trabajo de calidad y que sea cosas con propósito y, y, y con resultados. Una, Así una que, pregunta un poco técnica, como ¿cuántas palabras debe contener un blog? Pues mira, realmente, eh, ok, lo que pasa es que un blog es para que Google lo encuentre. Aunque tú lo promocionas en tus redes sociales y tú le dices a la gente, hey, chequea mi nuevo blog, whatever, ese no es el tráfico principal de un blog. El tráfico principal de un blog es una persona que está buscando, por ejemplo, en tu caso, videógrafo de boda en Puerto Rico, y eso es a lo que tú tienes que atacar. Entonces, Google, aunque... Muchas cosas las sabemos, Google no especifica eh, a quién le da prioridad, pero hay muchas personas que se encargan de, de ¿cómo se dice? ¿Me puedes pagar por eso o no? Corrígeme. Ok, yo tengo un equipo que se encarga de mi SEO, okay. que se encargan de, de mejorar lo que ya yo hago. Okay. Pero yo creo que cada persona que tiene un blog tiene que conocer las partes básicas no, y por eso es no, que voy a dar este seminario. Dino lo que es el SEO, para los que no SEO, saben, por favor. SEO es el Search Engine Optimization, que es tú optimizar tu blog y tu página web también, ¿sabes? como que todo, toda tu plataforma online de tu página web, para que Google le encante. Y que Google, cuando alguien está buscando videógrafo de boda en Puerto Rico, el primero que aparezca sea tú. Claro. Ese, ese es el goal. Porque la, 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 la data dice que la gente contrata... En, lo, en la primera página. Si tú, si tú sales en la quinta página de Google, nadie, o sea, bien poca gente llegó a donde ti. Claro. Así que si quieres aparecer en primer lugar, eh, te, te quedas con los mejores clientes y te quedas, ¿sabes?, con la mayoría del ingreso. Así que eso es como que eh, ese detalle. Y, y nada, básicamente vamos a estar hablando de eso para poder eh, que no solamente sea un trabajo extra para tu negocio, sino que sea un trabajo que valga la pena hacer porque te va a devolver mucho más dinero del que estás generando ahora simplemente con las redes sociales y, y ya. ¿Cómo, cómo logras tú inspirarte en escribir un blog? ¿Cómo, pues lo, mira, ¿cómo lo has logrado a través de los años? Eh, hay algo que, que yo, esto es algo, por ejemplo, que aprendí en un seminario una vez, 
hace muchos años, que es que cuando tú retratas... Pero, perdona que te interrumpa, te imaginas tú escribiendo en un blog, a veces la pareja, porque no hay clientes, no, no, no todas las veces tenemos clientes ideales, tú sabes, a veces tenemos clientes que no son muy ideales, entonces este, tú tienes que escribir sobre esa boda espectacular, sabiendo que no lo fue... Mira, toda, toda experiencia tiene algo que tú le puedes sacar punta. Este, y eso es algo que, por ejemplo, que aprendí en un seminario, es que cuando tú sacas las fotos de una boda, tú estás sacando las fotos pensando en el álbum, en la historia que tú vas a crear en el álbum. Pues de esa misma manera, además del álbum, eh, para qué? mí... Disculpa que te interrumpa, ah. es la primera persona que yo escucho que me dice ese comentario. Yo sí... Eh, eh, es que yo no tomo, yo no hago fotografía para bodas, ¿sabes? Yo puedo... Pero el video es lo mismo, sí, lo hace, por... tú haces la historia es que... pensando en la película. Claro, eso, eso sí lo hago yo en mi normalidad, pero nunca había escuchado a alguien que hace el álbum, eh, a lo mejor todo el mundo lo hace y yo no me había dado cuenta, ¿verdad? No lo había pensado así, pero sí, hace todo el sentido del mundo. Sí, como que tú dices, tú dices, esta foto va a ser la portada, porque cuando tú la estás haciendo, tú tienes ese feeling y tú dices, ¿sabes qué? Todavía no tengo una portada, tengo que seguir tirando. Y cosas así. Este, so, básicamente, eh, lo mismo hago con el blog. Yo, mientras estoy, estoy experimentando, porque el blog no es solamente sacar fotos, no es sacar fotos o sacar el video en tu caso y, y poner el video o la foto ahí. Eh, el contenido escrito tiene que tenerle un valor por sí solo, porque también el contenido escrito es lo que Google va a poder entender, interpretar y, y presentarle a la persona que está buscando. Así que cuando yo hago la boda, yo estoy pensando en la historia que yo voy a crear. Y a, a lo mejor, en, en una boda en particular, los clientes no me inspiran mucho amor, porque a lo mejor no son una pareja súper, eh, no sé, como que a lo mejor la pareja sí, no es... Hay, pa hay pareja... Hay parejas un poquito más secas, hay un pareja un poquito más, tú sabes, más chulería. Todas toda las bodas tienen algo que las destaca. A veces lo que las destaca, y esto es algo que, que a nadie le gusta hablar, pero ¿qué pasa? Es que fue un desastre la boda. A lo mejor el itinerario jugó en contra de todo el mundo. ¿Y sabes qué? En esa boda, a lo mejor en vez de hablar de los clientes o de la decoración o de whatever, tú puedes instruir a los clientes en cómo tener un mejor itinerario en su boda que juegue a su favor. Y ese es el punto, es como que usar cada experiencia y, y cada, ¿verdad? cada contenido que tú vayas a subir, buscarle un ángulo en el que tú puedas como que hablar de él. A veces lo, la, la decoración no fue la más bonita, a lo mejor fue, la encuentras tú, charrita o qué sé yo, whatever. Este, pero a lo mejor las relaciones familiares, el romance... Es que siempre hay una historia que contar dentro de, ¿no? Siempre hay un proceso, tú puedes hablar sobre un proceso en específico dentro de la boda, más allá de hablar de toda la boda, de, porque tú tienes que escribir la boda, puedes describir una experiencia dentro de la boda. A veces, a veces, mira, a veces lo que me hacen la boda entera son los votos. Okay. Hay, hay bodas que los votos son tan hermosos y que tú se te paran los pelos y tú estás ahí llorando y tú no conoces a los clientes. Y cuando miras para el lado no hay videógrafo. Son Exacto, pasos, eso, eso me ha pasado. Eso me ha pasado. Es mi culpa, yo se lo digo a los clientes, allá es. Este, pero entonces tú dices como que, contra, nada más esto, nada más los votos y lo que me hicieron sentir a mí como fotógrafo, ya eso es suficiente para crear un blog. Así que simplemente eh, durante el día tú estás pensando qué cosas son las memorables de ese día y ya. Ok, yo, yo creo que, que así como tú dices, de verdad, de describir, ¿por qué es tan importante, no?, el, el tú tener un conocimiento básico dentro de lo que es blogging y bregar con el CEO. Porque es CEO. Es CEO, perdóname. Gracias. Este, 
Eh, es importante porque es importante tener los conocimientos básicos y saber lo que estás haciendo, porque yo lo que digo, o sea, lo que yo les digo siempre a las personas es que tú no vas a pasar trabajo en algo que no te rinde fruto. ¿Sabes? Si tú estás blogueando, eh, escribiéndole, hablando en una pared, tú estás perdiendo el tiempo. Así Ajá. que tú tienes que redactar tus tu, tu esfuerzos de mercadeo, tanto en las redes sociales como en el blog. Tienen que ser efectivas. Tú no vas a subir una, una foto de unos zapatos y decir, los zapatos. Claro. Eso no es contenido de calidad, sí. no te va a generar, a lo mejor la foto está bien bonita, pero aparte de eso, no está explicándole a nadie sobre tu, tu filosofía, no estás proyectando tu voz, no, no estás proyectando y, tu perspectiva. A veces tienes que tener el wording ideal, ¿no? Porque a, a, yo, por lo menos ahora, que yo, lo, yo utilizo palabras para cuando estoy describiendo un video para que Google pueda decir, ah, esta es la boda de fulana de tal, el día tal, en el tal lugar. Entonces yo le escribo en la descripción del video, en su información interna, para que esa metadata se quede ahí guardada, ¿no? Exacto. Entonces, so, es, es, es importante tú optimizar todas esas cosas, ese contenido que tú estás subiendo, que no sea simplemente eh, Suriel y Suri, boda. Claro. Porque eso... La gente no lo va a buscar en Google, eso Google no te va a, a, a favorecer de ninguna manera. Tú tienes que ser mucho más específico en los detalles y que si vas a pasar el trabajo de sentarte a publicar un blog, se, no sea en vano. Así que eso es lo que voy a hablar, de, de cómo tú sacarle el máximo a todas esas herramientas que están a tu disposición. Ok, eh, ¿cómo las personas pueden eh, buscar información, buscarte, conseguirte para precios y todo lo demás? Cuéntame sobre eso. Pues mira, yo en eh, las redes sociales o en mi website, to, en todos lados soy lo mismo, Camille Fonts. Eh, C-A-M-I-L-L-E-F-O-N-T-Z. Y Camille Fonts lo buscas en Instagram, así en mi website, Twitter, todo, en verdad. Y ahí tanto mi plataforma para los clientes como para fotógrafos en los seminarios. Eso es básicamente lo que, lo que tienen que buscar. Eh, en cuanto a precios del taller... En cuanto a si necesitas tener algún tipo de conocimiento básico ya previo, sí, ¿no? Pues mira, este, los seminarios son todos a 30 dólares. Este, básicamente, si dices algunos que de este live tienes no, pero bueno. Algunos, algunos de esos seminarios son But wait, este... there's more. <ríe> literal, literal. La partidita. Mira, este, al, algunos de esos seminarios sí son como que más intensos para fotógrafos, pero en el caso del SEO y el blogging es para cualquier persona, porque okay. cualquier persona se puede beneficiar de tener mejor presencia en Google. Así que en este en particular eh, no, es tan, no es tan importante que seas fotógrafo o que tengas algunos pasos completados. Este, yo voy a hablar desde lo bien básico y voy a dar detalles ¿verdad? más profundos para las personas que realmente estén interesadas en en meterle al blogging, este, en el seminario pasado que fue en Mercado Digital, habían coordinadores de UAS también y oficiantes. Así que este, no, no están limitados solamente para fotógrafos porque yo soy fotógrafa. Eso sí, obviamente voy, voy a hablar de mi experiencia como fotógrafa claro, con claro, esto. Claro, definitivo. ¿A qué hora es? Es a las 7 de la noche el domingo. Siete, domingo 7. hasta que mira. Hasta que se rompa el cuero. Diablo. Diablo. No, no, no. No puedo. Nada que tú lo escuches. Nada que tú lo escuches. <risa> Señoras y señores. 
No, no, no. Algo que tú entiendas que a mí se me está olvidando preguntarte que sea importante compartirlo con todos los que nos están viendo. En verdad, eh, no sé. ¿Cómo no es? Sé. ¿Tú vas a estar haciendo algún tipo de ejercicio por cada persona que va a estar en, el, en, el, en tu plataforma? ¿Vas a hacer algo? Ah, eso es algo que voy a hacer mañana, porque okay. siempre me gusta, antes del seminario, como que además de pompearlos un poquito con el seminario, hacerles como que, ok, cuéntame, ¿de qué quieres que hable? Pues en este caso voy a hacer un blog critique eh, para las personas que ya tengan su blog, que me lo envíen para yo analizarlo, darle sugerencias en vivo, ver las sugerencias específicas de cómo mejorar ciertas cosas y, y de esa manera, pues, no solamente es un ejemplo práctico para las personas que están viendo el seminario, sino también para ellos específicamente. Tienes ahí una herramienta ya de cómo mejorar para el próximo blog. Eh, y cosas así. ¿Qué plataforma estás utilizando para las personas? ¿Es Skype? ¿Es Zoom? Es, es Skype. ¿Es Skype? Es Skype. Ah, también. Sí. Hoy estamos utilizando Skype también, so que, que a, a, ahí sale el loguito a la parte superior, por ahí sale el loguito ahí contigo. A, a ese mismo, a ese mismo. Pero el más lindo es este, el de Surya. ¡Ey! ¡Ey, qué chulo! ¡Ey! Ella, ella siempre gana mi corazón. Bueno, yo creo que estamos set entonces, así que Camil, gracias enormemente por acompañarme en la tarde de hoy. Ya llevamos casi aproximadamente una horita aquí hablando, ¿verdad? Y conversando. Este, era, yo te lo dije, que vamos a estar más o menos a eso, porque si seguimos podemos estar mucho rato más. Así que te agradezco enormemente el tiempo, el ratito, el que nos acompañes aquí hoy y nos hables de tu proyecto, el cual considero que es un proyecto muy interesante y te lo aplaudo enormemente porque creo que es de mucha ayuda, de ayuda, de ayuda útil para todos aquellos que ya tienen establecido su proyecto de vida o que se encuentran comenzando ese proyecto de vida. Yo creo que ante esta circunstancia que estamos que está ocurriendo, no es momento para, para para pensar en que ese proyecto que yo estaba pensando no lo voy a hacer porque se va a ver este si algo pasa como este. Mire, el riesgo lo hay en todo tipo de negocio, ¿no? Estas cosas pueden pasar. ¿Qué demonio iba a saber que iba a venir una pandemia? Tú sabes. Ay, es que un murciélago se iba a casar con una, qué sé yo, whatever, una gallina y van a crear un virus. Exacto. Eso que, que no, no creo que, ¿verdad? Tú debas sacrificar tu sueño por esto. Continúalo y para eso están, ¿verdad? Personas como Camille Fontane haciendo talleres en los cuales te ayudan a instruirte en la materia. Ya. Yeah. Así que gracias enormemente a todos los que nos escuchan por ya sea Facebook Live. Este video también lo vamos a subir a Instagram Live para que, digo a Instagram, no a Instagram Live, a IGTV para que aquellas personas que están en Instagram nos puedan ver. Y para todos los que nos están escuchando a través de nuestra línea de Buzzsprout, donde ahí estamos, Apple Music, Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y vienen y van a seguir existiendo. Gracias enormemente por escucharnos. Comparte esto. Lo bueno de tenerlo de Spotify es que tú puedes dejarlo un ratito y después lo puedes continuar viendo cuando tú quieras. Así que gracias enormemente por acompañarnos. Camil, un abrazo. Sabes que te quiero mucho. Me gustaría que fuera en persona para darte un apretón, pero pues ah, bueno. estamos en tiempos de distanciamiento social. Así. Wakanda, Wakanda forever. Wakanda. Los quiero mucho, de bueno, verdad. Gracias Raymond, por invitarme. Raymond dice que también te envió un saludo y un abrazo desde acá. Este, lo, ¿verdad? Está allá abajo, no está acá, pero te envió un abrazo. Así que nos vemos pronto. Cuídense mucho. Chao y hasta la próxima. Cuídense, bye bye. bye. bye.